0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta... Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Sound by Four, Pedro Quiles. Bienvenido a este es su programa, Pedro y los 11 Un lunes más, estamos aquí... Ustedes, nosotros aquí en los estudios y vamos a hacer muchas cosas hermosas. Vamos a orar unos por los otros. Vamos a pedir la intercesión del Señor y sobre todo hoy pedimos la intercesión de Juan el Bautista. Si sí, hoy la Iglesia celebra el martirio de Juan el Bautista, el único santo que que se que se, que se celebra la Iglesia el, el nacimiento. Y el martirio también. Así que hoy estamos bajo una luz bien especial. Hermano, hermana, que me escuches, ya sabe, todos los lunes aquí a las 4 de la tarde, hora del este. Tienes una cita con nosotros eh, durante el programa. Nos puedes llamar, ya mismo vamos a dar los números. Y también estamos saliendo a través del de canal de YouTube de EWTN en español. Así que si no te has suscrito todavía, suscríbete al canal de EWTN en español. Le das a, las, a la campanita de las notificaciones. Y y ahí te llegan todo lo nuevo que estamos haciendo y claro que sí, Pedro Los 11 totalmente en vivo todos los lunes aquí desde los estudios centrales de EWTN y Radio Católica Mundial aquí en Birmingham, Alabama. Bueno, eh, sin más preámbulos, hace, hace tiempo que no hacemos la parábola del día. Hoy tenemos la parábola del día. Esa es la historia de un hombre muy poderoso. Sí, y este hombre tenía también un llamado de Dios porque estaba en un lugar de mucha influencia. Pero en vez de buscar la voluntad de Dios, se siguió detrás de los placeres. ¿Qué hizo? Se divorció, se casó con la mujer que no debía, traicionó eh, la confianza de todos los que estaban a su lado. Y ¿sabes qué? Se puso peor porque entonces en vez de retomar su vida, siguió dejándose aconsejar por esta mujer que no, no, no era buena. Por los consejos de esta mujer, comenzó a hacerle daño a muchas personas muy importantes. Comenzó a hacerle daño a los hijos de Dios. Luego, ¿sabes qué ocurrió? Terminó por consejos de esta mujer, tratando de hacerle daño al mismo hermano de la mujer, que era una persona que tenía aspiraciones, una persona que tenía un futuro por delante. ¿Sabes qué? Al fin y al cabo vino otra persona más importante que él y acabó desterrándolo por completo y acabó perdiendo todo. Él con su, mu con su mujer y esa mujer tenía unas grandes aspiraciones y era muy ambiciosa. ¿Saben de quién esta historia? ¿Sí? De Herodes y de Herodías. Y vamos a estar hablando de eso un poco más luego y esta es la parábola del día los malos no triunfan Bendito Dios, vamos a estar hablando de esa, esa... Hay una historia tan grande que se puede contar hoy. Eh, a lo mejor el, mi productor aquí nos da hasta las 7 de la noche, no creo. Eh, tenemos programas importantes después. Pero antes que nada te voy a dar los números telefónicos a llamar. Si estás aquí en los Estados Unidos, te comunicas libre de cargo al 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. Siete llave. Agarra el teléfono, vamos a tomar esa llamada. Tan pronto entre, mira, hacemos una pausa y entramos a tu llamada. Y si estás eh, fuera de los Estados Unidos, te puedes comunicar con nosotros al 1205-271-2976. Ese es el número internacional libre de cargo. Repito, 1205-271-2976. Así que en cualquier parte del programa te comunicas con nosotros. Eh, Vamos a orar unos por los otros. Siempre digo eso, ¿verdad? Eh, no oramos por ti, oramos contigo. Eso fue lo que el Señor nos mandó. Claro, podemos orar unos por los otros también, pero a nosotros nos gusta incluirnos tanto aquí en la oración porque sabes que a veces tú llamas con el problema y tu testimonio, la oración nos ministra a nosotros también. Mira, y sanamos todos, bendito Dios. Así que llama para peticiones, también para testimonio. Eh, si quieres dar un saludito, también lo puedes hacer. Estas son tus líneas, eh, Madre Angélica y este grupo de personas que estamos aquí Madre Angélica luchó muchísimo para que estas líneas estuvieran abiertas para ti, para el pueblo de Dios, así que llama eh, en cualquier momento, bendito Dios bueno hermano, hermana que me escuchas te estaba hablando de que hoy celebramos eh, el martirio de, de Juan el Bautista, yo saqué muy, más cuantas anotaciones aquí eh, from top of my head, como digo yo eh, eh, porque de Juan el Bautista se pueden decir tantas cosas eh, el primer punto que, que quiero traer hoy es eh, el nombre del programa. El Señor está buscando bautistas. ¿Por qué? El Señor está buscando precursores, personas que vayan como estos profetas y como estos enviados delante de Él. Dice la palabra que a sus discípulos Él los envió de dos en dos y los envió a los lugares donde Él iba a visitar. Fíjate, el Señor siempre, siempre envía esta persona que va a allanarle el camino, a lo mejor una palabrita, a lo mejor un testimonio, a lo mejor una sonrisa. Yo no sé cómo el Señor te va a utilizar, pero el Señor quiere utilizarte a ti para él llegar y hacer su entrada triunfal. Amén. Así decían los profetas, eh, allanad allanar los valles, eh, eh, nivelar las montañas, porque el rey iba a visitar esa ciudad y se esperaba la, eh, eh, el anuncio eh, de, de, de gozo de este mensajero que venía, ¿verdad? son los pies del mensajero que anuncia eh, todas estas cosas hermosas. Así que el Señor está buscando eh, esta persona. Y eh, lo otro bien importante es que eh, el pueblo de Dios estaba esperando este precursor. Un precursor especial. Eh, cuando hay estos momentos fuertes en la historia, el Señor envía antes de él a alguien, pero no son cualquiera, son estos profetas especiales. Y el pueblo de Dios completo en eh, las profecías decían que Elías, el profeta Elías iba a regresar. Porque el profeta Elías era el que anunciaba la llegada del Mesías, era el profeta mesiánico. Ellos esperaban como una especie de resurrección o la aparición de otro profeta que fuera este Elías que tenía que llegar. Y una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, si te fijas, todo, todo el pueblo de Dios, especialmente las autoridades religiosas, los maestros de la ley, los saduceos, ellos, ellos sabían toda esta profecía y eran expertos en ella. Cuando Herodes llamó, a, a, a reunió el Sanedrín y los expertos le preguntó, ¿dónde es que tiene que nacer el Mesías? Y ellos rápidamente le dijeron, en Belén de Judá tiene que nacer, porque así lo dice él. La, 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 la Ellos sabían todo. Entonces la pregunta, ¿por qué no le reconocieron? Jesús mismo le echaba en cara eso, porque han sido visitados por Dios y ustedes no han reconocido la venida de Dios, la visita de Dios a su pueblo. Y sabes que eso a mí me pone a pensar y te debería poner a pensar a ti también: si aquellos que sabían tanto y las autoridades religiosas que conocían cada profecía, todo ocurrió de una manera en que ellos no se dieron cuenta. El Bautista, Elías regresó en otra apariencia, como el Bautista, como San Juan Bautista. Ya no era ese profeta que venía a hacer esos prodigios sobrenaturales, ¿no? Dice la palabra de Dios que Elías, que San Juan Bautista no hacía los signos de Elías. Entonces... ¿Qué tal, hermano hermana que me escuchas, si nosotros estamos esperando el cumplimiento de muchas de estas promesas que vienen para el final de los tiempos y estas cosas están ocurriendo y están ocurriendo bajo otras apariencias? ¿No te has puesto a pensar eso? ¿Qué tal si todos estos signos que Jesús le anunció están ocurriendo y nosotros, igual que la primera vez, y nuestra, incluso nuestras autoridades religiosas no están reconociendo la visita de Dios a su pueblo? Ah, Abre los ojos, porque dice la palabra que a sus elegidos, dice San Pablo, ustedes son hijos de la luz y a ustedes no les tomará por sorpresa. Pero quiere decir que hoy tenemos que andar con los ojos bien abiertos y estar vigilantes, porque así nos manda la Escritura. amén. Así que eh, eh, hoy en la fiesta del martirio de San Juan Bautista es para estar vigilantes, ¿verdad?, porque el Señor está buscando precursores, personas y no seamos que te, y no sea que tengamos ya todos estos profetas a nuestro alrededor. Y no sea que ya el Señor haya enviado signos y nosotros no hayamos saltado todas estas profecías y saltado todas estas cosas y estemos miren. No. ¡ah! El Señor no viene nada. Ay, no, Él. nada Vamos a, a, a seguir, eh, eh, como dice la parábola, eh, comiendo y bebiendo y emborrachándonos y pegándole a los sirvientes, porque el, el, el amo no regresa nada. Y regresó el amo y lo agarró a todos, ¿verdad? O como las cinco vírgenes, aquellas que estaban que no se prepararon, no se prepararon y no llevaron aceite en sus lámparas, y nos quedemos, mire, afuera, todo, ¿dónde será. Eh, el rechinar de dientes, ¿verdad? echado a la oscuridad. Así que hermano, hermana que me escuchas, eh, la palabra de hoy se encuentra en el Evangelio San Marcos capítulo 6. Voy a repetir los números otra vez. Por alguna razón, cuando repetimos los números más o menos a la mitad del programa, la gente se anima más. Así que eh, los números telefónicos aquí en los Estados Unidos 1-866-398-6370. Si sientes que el Señor te está llamando a una misión, que el Señor tiene algo contigo, acuérdate, el bautista igual que, que Jeremías, profeta llamado desde el vientre materno. Tal vez tú tienes un llamado desde el vientre materno. Eh, también en los, eh, fuera de los Estados Unidos te comunicas con nosotros al 1205-271-2976. 1205-271-2976. Bendito Dios. Eh, ah, quería mencionar también parte del, del paréntesis anterior. Marcos 24, 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y falsos prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los elegidos, a los escogidos. Alerta, abre los ojos. Igual que en los tiempos de Jesús, que se levantaron falsos cristos Así lo dice la Escritura, cuando el Sanedrín estaba eh, eh, quería matar a los apóstoles, que Gamaliel se levantó y les dijo, no, no, no se acuerdan cuando se levantó aquel personaje famoso y se levantó el otro y todo el mundo lo siguió. Mataron a, a, al, al líder y se desbandó la rebelión y el Gamaliel les dijo al Sanedrín, oh, dejen a esos hombres tranquilos. ¿Por qué? Porque si eso no es de Dios, eso se va a dispersar solo. Estoy parafraseando. Pero si es de Dios, tengan cuidado porque no podrán contra esos hombres. No se encuentren luchando contra Dios. Eso mismo hay que decirle a muchas personas hoy. Cuidado. Cuidado tratando de aplastar a alguien, de aplastar un movimiento, de aplastar algo. Cuidado no se encuentre usted luchando contra Dios. Hay que dejar que las cosas... Mire. Que las cosas tomen su curso y hay que estar bien vigilante y bien atento, alerta. Bendito Dios. Vamos a la escritura. San Marcos, eh, la muerte de Juan el Bautista. Eh, Herodes te hablaba de que era este personaje, un rey poderoso. O debajo del imperio romano, pero eh, para esos tiempos Judea estaba dividida en una tetrarquía. Eran como tres regiones eh, que así el imperio romano se la había ingeniado para mantenerlos divididos como a nosotros que nos dividen. El imperio romano decía eso, divide y vencerás. Por eso estamos tan débiles hoy, porque todos estamos divididos. Eh, somos de este candidato, somos del otro, somos de aquí, somos de Pedro, somos de Pablo, somos eh, de derecha, somos de izquierda, somos esto. Y al final los que nos manejan, mira, así, con los hilos, como si fuéramos unas marionetas, se están riendo de nosotros porque ellos no son de ninguno de esos colores. Ellos tienen otra cosa en mente. Ellos tienen un dominio global. Ellos quieren apoderarse de todo y esclavizarnos a todos. Pero ellos saben que si nos juntamos toditos, no pueden con nosotros. Y eso ocurría en los tiempos antiguos. Fíjate si es cierto. Eh, dice la palabra de Dios que... No se atrevían a tocar a Juan el Bautista. Herodes no se atrevía a tocarlo. Y la esposa de Herodes, que vivían en adulterio, quería matarlo, pero no podía porque le tenía miedo al pueblo. Porque el pueblo tenía al Bautista como un profeta, como un hombre de Dios. Y lo mismo pasó, por, eh, pasaba con Jesucristo luego, ¿verdad? Querían apresarlo, pero no se atrevían porque todo el mundo tenía a, a, a Jesús como un profeta poderoso. Y le tenían miedo, tuvieron que ir en la noche con trampas, tuvieron que ir con conspiraciones, escondido en la oscuridad. Igual fue que tuvieron que atrapar al bautista, todo escondido, todo en la oscuridad. Dice la palabra de Dios que eh, estaba la duda. Empieza el texto en Marcos capítulo 6, estaba la duda de quién era este Juan el Bautista, será o no será, será el Mesías, no será el, Masí, el Mesías. Eh, y Herodes había mandado a apresar a Juan, voy en el capítulo, en el versículo 17. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Herodes en algún punto de su vida, dice, dice en los escritos de Josefo, eh, se va y va allá a Roma y allá es donde vivía Filipo eh, con su esposa Herodías. Herodías era eh, sobrina de ambos <risa> y se divorcia Herodías del de hermano de Herodes. Y se, Herodes también se divorcia. Oiga, se me olvidó eso en la parábola. En la parábola se me olvidó decirle que Herodes se divorcia de su primera esposa y la primera esposa de Herodes, tengo el nombre aquí, la primera esposa de Herodes. Se llamaba Facelis y Facelis era la hija del de rey Aretas de Nabatea. Y luego, por culpa de Herodías, también se levantó este rey vecino y venció a Herodes en la guerra. O sea que Herodías lo que le trajo a Herodes fue, mire, su vida eh, eh, la hubiera dejado por Roma, por allá a Botá, y se hubiera evitado tantos problemas encima quedó como el enemigo, eh, mató a Juan el Bautista, encima se burló y fue cómplice de la muerte de Jesús porque tuvo la vida del Hijo de Dios en sus manos y pudo haberse opuesto a aquella injusticia y no lo hizo. O sea que por no poder controlarse. Mire, hombre que me escucha, persona que me escucha, mire, dice la palabra, dice San Pablo a Timoteo, el Señor no nos ha dado un espíritu de eh, de cobardía, si no nos ha dado un espíritu de fuerza, ¿verdad? de poder y de dominio propio. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, pues nosotros tenemos que permitir que ese Espíritu Santo en nosotros comience a ejercer un dominio y nosotros podamos adquirir con, el, con la fuerza del Espíritu dominio propio. Propio. ¿Por qué? Porque por falta de dominio propio, mire cuántas familias no se vienen abajo, cuántas cosas no ocurren, cuántos accidentes, cuántas tragedias, cuántas cosas que se pudieran evitar si pudiéramos dominar al animal este que tenemos dentro. Sí, nosotros, mire, nosotros, somos, eh, nosotros somos, eh, 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 somos creados, ¿verdad? Y dice, la, habla la palabra de la carne. ¿La carne qué es? El ser humano que somos nosotros, nuestras emociones, nuestros instintos. Si usted no deja que el espíritu y usted mismo no aplasta esos instintos y no los pone bajo, bajo el pie del espíritu y de, y, de, y de su razón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, a destruir todo, y se lo digo por experiencia. ¿Cuántas familias he visto destruidas? ¿Verdad? Por una pasión, por un gusto, por, eh, y, y echamos a perder lo más que queremos en la vida, por lo que hemos trabajado toda la vida. Hombres lo echan a perder. Por un placer de un momento, por, porque, de, por, porque no pueden. Eh, poner todas esas pasiones y no pueden poner esas cosas todas a los pies de Cristo. Eh, llevamos 5, 10, 15 años, 20 años en el Evangelio y a veces yo, yo me preguntaba y decía, pero tanto que oramos y oramos y oramos y parece como si el Espíritu no pasara de la cintura para abajo. Entonces todavía estamos teniendo los problemas como si fuéramos adolescentes y las y todavía las señoras están hablando de que el esposo no se controla, que si el esposo se pasa eh, 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 es mujeriego, que se pasa y cómo se nos van a entregar las cosas sobrenaturales. Le decía Jesús a Nicodemo, Nicodemo, si tú no entiendes las cosas de este mundo, cómo va a entender las del cielo? Si ni siquiera podemos hacer las cosas, si ni siquiera podemos ser fieles en lo básico. ¿Cómo se nos van a entregar las cosas del cielo? Nos llamas ahora al 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. E internacionalmente 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Esta es la historia de un hombre que vivió un, un tiempo histórico, en la, eh, un momento importante en la historia de la humanidad y por dejarse llenar la cabeza. Otra cosa bien importante. Eh, cuando se habla de esta Herodías y cómo esta, eh, esta, esta mujer planeó todo esto, ella lo tenía planeado se aprovechó de este cumpleaños de Herodes, puso a bailar a su hija, la hija bailó tan hermosa, tan preciosamente, y allá Herodes tal vez estaba bebiendo. ¿Cuántas tonterías se hace, verdad? Cuando, cuando las personas están eh, eh, tomando licor, ¿verdad? Eh, eh, se dicen cosas, las la fiestas familiares, eh, mire, el, el último acción de gracias terminó como el rosario de la aurora, desde ahí no se hablan y no saben qué van a hacer ahora cuando venga la próxima acción de gracias porque todavía están enojados, exactamente, por la imprudencia, la falta de prudencia. Eh, y Herodías tenía esto planeado y cuando Herodes se puso eh, 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 espléndido con la muchacha allá se aprovechó Herodías para pedir la cabeza de su enemigo. Y Herodías es la figura de esta serpiente, de esta serpiente que está todo el tiempo al acecho, al acecho, esperando una oportunidad hasta que logró, hasta que logró eh, poner la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja en el medio de aquella fiesta y la escritura eh, nos recuerda en primera de reyes 21 jezabel aquella mujer que estaba también al acecho aquella eh, reina mala que estaba al acecho y usurpó el trono del pueblo de dios bendito dios así que hermano hermana que me escuchas dice que herodes había mandado a apresar a juan lo había encadenado en la cárcel por este asunto porque eh, ahora vamos a juan el bautista pues Juan el Bautista le decía, no está permitido que tengas a la mujer de tu hermano. En momentos donde estamos viviendo, en el, en el tiempo en que estamos viviendo, hermano o hermana que me escuchas, donde decir la verdad cada vez es más difícil. ¿sí? Donde nos censuran. Donde incluso en, en las redes sociales, donde tú no puedes decir algunas cosas. Donde ahora decir la verdad no es políticamente correcto. ¿Qué tú crees que le hubieran dicho a Juan el Bautista hoy? A lo mejor al bautista lo hubieran dicho, oiga Juan, tranquilo, Juan, usted no está siendo misericordioso, Juan, bájale el tono, Herodes es una persona muy importante, Herodes da unas grandes donaciones a la iglesia, Juanito, baja el tono, Juanito, no, Juan, no está siendo misericordioso, Juan, Tienes que ser más misericordioso, Juan. ¿Cómo? Mire, esto con el tiempo, ese pecadito se va a ir. Y Juan perdió la cabeza, gritando de los tejados, la verdad. Usted está en adulterio. Usted está en pecado mortal. ¿Qué usted cree de la figura de Juan? ¿Qué usted cree que pasaría con Juan el Bautista si estuviera gritando por las calles hoy? Yo creo que duraba menos. Herodes lo, Herodes lo mantuvo vivo más tiempo. Yo creo que ahora le cortamos la cabeza antes. Si Juan el Bautista estuviera allá afuera gritando las cosas que son verdades absolutas, gritando desde los tejados, Dios nos creó hombre y mujer. ¿Qué usted cree de eso? Si Juan el Bautista estuviera gritando desde los tejados y diciendo Hombre y mujer lo hizo Dios y serán una sola persona. Y lo que Dios dijo no lo separa el hombre. ¿Qué usted cree que haríamos con Juan el Bautista? Ah, porque a Pablo ya lo hemos desacreditado, todas esas cosas que dicen. No, es que Pablo no está adaptado a nuestra cultura. Hermano y hermana que me escuchas, se acercan los tiempos del Bautista. Donde el Señor va a estar llamando. Personas que estén dispuestas a dar su vida por la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Jesucristo no decía la verdad. No, no. Él no solo la decía. Él es la verdad. Y hay cosas que con el tiempo, pero hay verdades que la iglesia tiene desde hace siglos y están en la escritura y serán verdad. Y cuando Cristo regrese, sabes que es mejor que quedemos mal ante los hombres. Y quedemos como unos fanáticos y que quedemos como eh, 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 hermano Pedro, es que usted es muy fundamentalista esa frase, fundamentalista. No, eh, 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 la Biblia no se puede tomar de manera literal. Bueno, ¿sabes qué? Cuando cuando las personas se acercan buscando oración, cuando estas personas se acercaban a Jesús, ellos no le pedían a Jesús que le, que le curara la, let, la lepra simbólicamente. Ellos no le gritaban a Jesús, devuélveme la vista, que vea, Señor. Ellos no le decían, resucita a, a, a mi hija, de manera simbólica. Ellos querían que la palabra de Dios fuera literal. Y cuando tú y yo clamamos al Señor, por la vida y la salud de nuestros hijos, de nuestros matrimonios, por la salud de nuestras enfermedades, por la cura de nuestro cáncer, por todas esas cosas, ¿sabes que Lo estamos pidiendo literalmente. Pues de la misma manera tenemos que saber que cuando Jesús nos da su ley y sus mandamientos son literales. Y yo entiendo que en el Viejo Testamento hay cosas que obviamente hay que, hay que tomarlas como una cosa que se llama hermenéutica y hay que eh, irse a hacen dos mil años que era lo que estaba pasando. Pero el Nuevo Testamento, mire, la sociedad donde vivía y predicaba eh, 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 San Pablo y que la sociedad donde vivía, donde vivieron estos apóstoles era una sociedad moderna. El imperio romano ya ahí estaba la filosofía y las mismas preguntas que se estaba haciendo el ser humano entonces se las está haciendo todavía. Y donde San Pablo predicaba había el mismo libertinaje de hoy. Los mismos problemas, el adulterio, la homosexualidad, todo esto, el, el, el alcoholismo, todas estas cosas están, ¿por qué? Porque ya son problemas humanos. Y todo esto el Señor nos está llamando. Hermano, hermana, que me escucha, continuamos con la lectura. Dice que Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía porque Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo. Y le tenía respeto, por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. ¿Sabes qué? Herodes tuvo una oportunidad. En las cartas de San Pablo también hay una oportunidad. De hecho, donde un familiar, eh, eh, familiares de Herodes van a ver a San Pablo y tienen la oportunidad de liberarlo también. Y, y al final le dice, San Pablo casi me convence. Estás loco. Porque es, así era que predicaba San Pablo, la locura de la cruz. Oportunidades perdidas. Hoy el Señor te está dando una oportunidad, hermano y hermana que me escuchas. sí. Herodes tenía la oportunidad de hacer lo correcto y tú lo tienes también. Tú, hermano Pedro, es que usted no sabe, mi problema es muy grande. Dios es más grande. Comience. No se le está pidiendo que resuelva el problema. Usted no tiene poder ni fuerza para hacerlo. Pero Dios sí tiene el poder y la fuerza para hacerlo. Pero si usted comienza a dar esos pasos, aunque sean pasitos de bebé, ¿verdad? Pero no. Tenemos esa voz, tenemos esa serpiente ahí hablando. Tú no puedes. Mira, mira cuánta plata puedes perder. Mira, tú dependes de eso. Mira, no, tú no vas a poder en ese, en ese lugar, en esa ciudad donde el Señor te está enviando. Mira, tú siempre has sido así. Si, 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 si toda tu familia se ha divorciado, si toda tu familia son drogadictos, si toda tu familia son alcohólicos, ¿de dónde tú piensas que, tú, que va a salir algo diferente? Mira, si tú no tienes educación, eh, tú no tienes títulos, no tienes... esa erodillas hablándote al oído. Esa es la usurpadora, la serpiente a la que María le aplasta la cabeza. Para que tú no des esos pasos de fe. Dice la palabra que Herodes eh, le, le gustaba oír a Juan. ¿Cuántas personas no le gusta escuchar la palabra? No le gusta escuchar el evangelio. Dice la palabra de Dios en esa parábola del sembrador. Personas que donde donde cae la semilla y esa semilla eh, eh, retoya rápidamente. Pero muere porque no tiene raíz. Porque cuando vienen los problemas de la vida, cuando vienen los problemas económicos, cuando viene la, la, la supuesta realidad en la que tú crees que vive, ahí se te olvida dice: viene Satanás y te arranca. Esa plantita que estaban haciendo, esa plantita querían hacer en el corazón de Herodes una y otra vez. Si tan solo él le diera una oportunidad, bendito Dios, eh, tenemos una llamada desde Dallas, Texas. Se comunica con nosotros la hermana Norma. Muy buenas tardes, Norma. Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Buenas tardes, bendiciones.
0: Amén, Así amén.
2: Nuevamente, escuchando su programa, que está hermoso.
0: Gracias.
2: Y No me quería sin, no me quería quedar sin llamar y pues, pedir oración por mi familia, porque estemos bendecidos y en Victoria. Que mi padre Dios conoce las necesidades que tenemos y que, como usted dice... No es grande la necesidad, para Dios no es nada. Y entonces confiamos en el no, Señor Dios. y aquí estamos llamándoles para decirles que su programa está hermosísimo.
0: Claro que, que sí. claro Dios, que sí. siempre
2: me lo bendiga.
0: Amén, hermana Norma. Eh, Amén. Y con, contamos con sus oraciones también para que este programa siga por todos nosotros los que elaboramos aquí en este estudio. Está conmigo Douglas, está conmigo Katia allá en el teléfono. Así que nos ponemos en la presencia de ese Dios grande. La hermana Norma ha creído. Ella ha dado ese paso de fe como lo da usualmente eh, y sobre todo no se cansa de orar. Así que nosotros no nos cansamos de orar con ella, Señor. Tú conoces, tú conoces la familia de Norma. Tú sabes, Señor, de qué barro estamos todos hechos, Señor. Te pedimos de manera especial que tú soples. Sopla, Rúa de Dios, Espíritu Santo que habita en María, sopla. Sopla también sobre muchas personas que están escuchando en este momento. En este momento, Señor, yo creo que tú infundas, infunda el valor que tú infundiste en este profeta. Sobre todo por la intercesión de María, aquella, aquella que cuando pronunció aquella palabra llenó. El Espíritu Santo se movió, salta e inundó aquel vientre donde estaba este niño que sería el primo de su hijo sopla rúa de Dios en este momento e infunde ese poder y esa fuerza sopla sobre toda la familia de Norma llena estos corazones llénalo en este momento valor, valor también Señor infunde ese espíritu que sana espíritu sanador comienza a sanar Comienza a llenar cada rincón donde tú faltes, Señor. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú nos estás escuchando en este momento. Te damos gracias porque, Señor, tú estás tocando el corazón de una persona en medio de esta oración. Hermano, hermana, que me escuchas, yo no sé lo que tú estás experimentando. Pero el Señor quiere sanarte. Y el Señor quiere usarte. Sopla de Dios. Muévete, muévete. Bendito sea, Señor, santo Dios. Tenemos a Mónica que se comunica con nosotros, Consuelo Rosa. También tenemos a Rosa Rodríguez que está pasando un tratamiento de radiación, Señor. Oh, santo, santo, santo. Bendito eres, Señor, Señor. Qué radiación más poderosa. Que la radiación de tu amor irradia sobre ella, Señor, tus rayos sanadores. Sopla, Rúa de Dios, en este momento. Señor, comienza a limpiar su cuerpo. Oh, Santo Dios. Señor, tú conoces cada célula. Ella se llena en este momento de esperanza y un fuego comienza a correr. ¡Aleluya! Sopla, Rúa de Dios. Oh, Espíritu Santo, para ti todo es posible por la intercesión de María, por la intercesión del Bautista. También tenemos a Lucila Mendoza. Santo Dios, te pedimos por la vida de Lucila, que están viviendo en persecuciones. Y todos, todos como iglesia estamos viviendo en persecuciones en este momento porque la verdad será perseguida siempre. Pero Jesucristo tiene la última palabra, Lucila. Sigue orando, sigue clamando. Señor, levanta, levanta sobre todas las cosas, levanta sacerdotes santos, Señor. Señor, reviste a nuestro obispo de tu poder y levántalo, Señor, como faros con tu luz, Señor. Te pedimos, Señor, por la vida de Lorena García Luque. Ella está pidiendo por su hija. Oh, Señor, tú nunca, nunca, nunca desoyes el clamor de una madre. Ella está pidiendo sanación por su estómago. Es una bebé. Oh Señor. Señor, mira cómo tú has creado esa bebé perfecta. En este momento está teniendo problemas con su estómago. Señor, comienza a llenar el estómago de esta bebé con tu alimento. Tú que eres alimento para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Sánala, sana esta niña, Señor, sánala, que ella pueda dar testimonio a esta madre de que su hija ha sido sanada por la intercesión poderosa de María Santísima y de Juan el Bautista. Tenemos otra llamada. Se comunica con nosotros la hermana Julia. Muy buenas tardes, hermana Julia. Uno, eh, perdón, eh, ¿de dónde nos llama, hermana Julia?
1: Buenas, buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Desde Dallas. Díganos, cuéntenos.
1: Pues yo quería felicitarlos mucho por su programa que
3: está hermoso.
0: Bendito Dios, todo sea para la gloria de Dios y ustedes que me llaman y, y, y me llenan de, de, de idea y de, y, y de deseos para orar. Bendito Dios.
1: No, y que Dios los siga bendiciendo, que le dé esa sabiduría porque nos ayuda bastante. Y, pues yo le quería este, pedir oración porque mañana voy a tener. Bueno, el resultado de. de que me varían mis pulmones. Algo me ha dado los pulmones, pero yo he pasado por un cáncer.
0: Bendito Dios.
3: Y, pues yo estoy bien.
0: Amén. Ahorita. Dice San Pablo: olvida sí, sí. lo que deja atrás. Usted se lanza hoy hacia adelante. Oramos. Bendito Dios. Hermana Julia. Oh, los pulmones han sido atacados. Sí, en estos pasados años nuestros pulmones han sido atacados. Parece que el enemigo de las almas no quiere que respiremos, no quiere que, que llenemos nuestros pulmones de ese rúa de Dios, de ese soplo del Espíritu. Yo quiero que en este momento, hermana Julia, usted comience a respirar. Y le pidamos al Espíritu Santo, usted y yo, que comience a soplar. Espíritu de Dios, sopla. Comienza a llenar esos pulmones a capacidad. Comienza a abrir cada conducto. Sopla rúa de Dios. Señor, fíjate en este sistema respiratorio. Que se llena de tantos contaminantes, Señor. Pero tú tienes el control. Sana, sana. Libera, Señor, este sistema respiratorio de toda acechanza. Señor, y te damos gracias porque ella dijo claramente que ya tuvo cáncer. Señor, te damos gracias por la vida de Julia, porque ella ya sanó de ese cáncer y protege, Señor, cada célula de su cuerpo. Presérvala, Señor, y que sea testimonio de tu amor y de tu poder. Amén, amén. Amén. Se comunica con nosotros desde Dallas. Oh, Dallas está on fire. La hermana Josefina. Eh, muy buenas tardes, hermana Josefina. Eh, cuéntenos en qué podemos servirle.
2: Buenas tardes, hermano. Sí, mire, yo quiero, bueno, me gustaría que si podían poner en oración a mi hermano que salió ayer de una cirugía y ahorita está en recuperación y pues, para que Dios esté siempre con él y que lo libre de todo mal, que todo proceda bien y también agradecer a Dios por el milagro que hizo con mi hermana, que le dijeron que tenía cáncer y le hicieron otra vez el procedimiento y gracias a Dios para la gloria y honra del Señor. Estuvimos en oración y el resultado salió negativo.
0: Amén, bendito Dios. Es, es el Dios que nosotros profesamos. Para el Señor, mire, todo es pequeño. Bendito Dios, vamos a, vamos a orar. Primero que nada, vamos a darle gracias al Señor. No damos suficiente gracia, Señor. Gracias, Señor, por, por la vida del hermano de Josefina, porque lo ha sanado, porque esa familia oró, oró con fe, Señor. Y tú siempre escuchas. Y a veces es tu voluntad que permanezcamos con la enfermedad de algún tiempo. Pero en este caso, Señor, Tú has decidido levantar un testimonio grande con el hermano Josefina. Gracias, gracias, Señor, porque hoy toda esta familia sabe que no hay imposibles para ti. Señor, te pedimos de manera especial por Todas sus necesidades, Señor. Señor, te pedimos para que el hermano tenga una recuperación santa. Tanto tanto tenemos que recuperarnos cuando el Señor nos sana espiritualmente como cuando eh, 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 los médicos, a través de los médicos, el Señor nos sana físicamente. Señor, acompáñalo en este tiempo de recuperación y que su alma, sus emociones se recuperen que que su cuerpo, que su organismo y él recobre las fuerzas para poder proclamar tu nombre. Señor, Señor, pedimos de manera especial que tú llenes a esta familia con un espíritu profético, un espíritu para que den testimonio dondequiera que vaya de que han sido sanados por tu poder, por la intercesión de María Santísima y de San Juan Bautista hoy en el día de su martirio. Amén, amén y amén. Se comunica con nosotros desde Chicago, la ciudad de los vientos, la hermana María Guadalupe. Muy buenas tardes, hermana María. Eh, Dios me la bendiga, cuéntenos.
1: Buenas tardes, amén. Mire, este yo hablo porque ya, yo tengo ya un tiempo y he hablado otras ocasiones para otras cosas, pero hoy quiero, hoy hablo para que si me ayuda, por favor, a orar por mí misma, porque ¿quién cree que, que, que yo me siento muy mal de mi cabeza, me arde de mi cabeza me, y se me ve el ardor para la nuca. Y aparte de eso, pues ya me hicieron un estudio de la cabeza me dijeron que salió bien, que no tenía nada. Ahora me, me hicieron también un estudio de un seno y dicen que eso sí lo ven como algo, ven algo raro ahí que necesito repetirme de nuevo a ese estudio. Pero yo, yo necesito, por favor, oración para que Dios me, me saluda a mi cabeza, a mi mente, Amen. que me, me tiene muy, muy mal. Yo ya voy al santísimo y le imploro para que me ayude, porque es una cosa muy fea, muy fea que siento Amen. en mi cabeza. Hay una A veces me llega hasta las ganas de llorar. y, y a veces Llorar no es malo. Yo lloro mucho. Sí.
0: Llorar no es malo. Hermano María, sí. usted tiene... Hay, hay, hay imagínese que hay una, una, una cerca, una verja, y, y usted le dan la oportunidad de sembrar en cualquiera de los dos lugares de esa cerca. Usted puede sembrar en este solar, pero este solar, la tierra no es buena. La tierra es, está envenenada con químicos. Y sabe que este solar, el solar de la duda. El otro solar está al lado. Todo crece. Aquí pasa un río por el medio de este solar. Y tiene árboles frutales a ambos lados de este río. Y todo lo que se siembra ahí da fruto. Y este es el solar, el lugar de la fe. Usted está mirando para el lugar equivocado. Todavía a usted no le han dicho que tiene nada. Simplemente le han llenado de dudas. En este momento yo quiero que usted comience a clamar. Abra sus labios. Hable, haga, abra sus labios aquí conmigo y comience a clamar y a proclamar. Y diga, Señor, yo voy a comenzar ahora a tener fe en ti. Yo quiero, Señor, sumergirme en ese río de agua viva que está corriendo por ese solar, aleluya. Donde hay promesas, donde hay árboles frutales que dan fruto a cada, cada mes del año. y Son frutos medicinales. En ese lugar usted va a poner ahora su mirada, su fe. Su esperanza. Sopla rúa de Dios en este momento. Mira, Señor, que en su cabeza están pasando cosas, ideas. Mira que su espíritu, su espíritu está revuelto. Sopla rúa de Dios y dale paz. Respire paz en este momento, hermana. Respire paz porque el Espíritu Santo se mueve. Oh, qué vida difícil esperaba a nuestra reina del cielo. Pero ella se mantuvo con los ojos puestos en su hijo. Así que le damos gracias al Señor porque sabemos que usted va a llamar para dar gloria a Dios y para dar un testimonio hermoso, bendito Dios. Eh, también se comunica con nosotros desde el estado de Iowa, la hermana Eugenia. Muy buenas tardes, Eugenia. Dios me la bendiga. Cuéntenos.
2: Sí, buenas tardes, Pedro. Mire, la semana pasada yo llamé para pedir oración por un niño que iba a, hacer, iba a tener una operación en su espalda por un cáncer y pues le hicieron dos una al 16, una al 18 y, este, pero ya lo dieron de alta gracias a Dios ya está en la casa y este creo que le quitaron dos costillas pero este parece que salió todo bien
0: ¿y le van a dar sí. radioterapia o quimioterapia?
2: pues este yo pienso que sí
0: y ya está recupera, sí. ya ya de la operación está recuperándose bien.
2: Sí, se está recuperando, ya lo dieron de alta, ya está en su casa y pues yo pido al señor para que su familia, sus padres se acerquen más a Dios. Y,
0: claro que sí. ¿Cómo y se y cómo se llama fortalezca?
2: el niño? El niño se llama Fernando, este Vázquez Mendoza.
0: Vamos a poner a Fernando en la presencia bendito, del señor. Bendito él. Amén, bendito Dios. Señor. Tú sabes, Señor, que las tías son unas segundas madres. Dichoso aquel que, que tiene una tía como esta hermana, que llama, que clama. Señor, te ponemos a este joven. En su juventud, Señor, ha sido atacado por una enfermedad. Pero esto no es enfermedad de muerte. Esto es una enfermedad para que tú te glorifiques, Señor. Para que tú te manifiestes. Por eso, Señor, Aquí, junto a miles de hermanos que están escuchando, lo ponemos en tu presencia. Madre preciosa, hermosura del Carmelo, en este momento, llévalo a los pies de tu Hijo. Por la intercesión de Juan Bautista, sopla rúa de Dios. Señor, que de ti irradian, de ti emanan estos rayos. La verdadera radioterapia, Señor, emana de tu corazón, de tu sagrado corazón quema en este momento todo vestigio de cáncer quema en este momento señor todo aquello que esté dañando este cuerpo y levanta señor en él un espíritu de profeta señor pedimos vocaciones señor que mejor testimonio señor que tú levantes una vocación al sacerdocio sopla rúa de dios muévete y damos alabanza y gloria a tu nombre señor porque sabemos que tú nos has escuchado. Por la intercesión de María. Porque tú, Señor, vives si y eres rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, hermana, por llamar. Tenemos la próxima llamada. Se comunica con nosotros desde Dallas, Texas. La hermana Alicia. Alicia, muy buenas tardes. Eh, cuéntenos. Buenas
2: tardes, Pedro. ¿Cómo estás?
0: Bendecido. Y ahora que usted llama, estoy mejor, hermana Alicia. Cuéntenos. Ay, gracias. ¿En qué podemos ayudar? Eh, Mire,
2: yo ayudar. quiero pedir oración por mis hijos, especialmente por Carolina, porque... Yo ya le llamé una vez, pero ya no sé qué piensa. Ella cree que el del aborto es un derecho a, a, la, a la mujer. Y yo estoy muy preocupada por él, por ella. Porque ella debe de creer en la vida, no en la muerte.
0: Hermana Alicia, eh, hemos sido víctimas. Unas cuantas generaciones nos no han robado a nuestros hijos. Esto ha sido... Algo planeado. Esto ha sido un engaño de Satanás. Eh, y ha sido planeado y, y vienen trabajando en esto por, por muchos años. Eh, se han infiltrado los hijos de Satanás en nuestras universidades, en nuestras escuelas, en nuestra escuela elementaria, en, en los kindergarten. Satanás se ha infiltrado en todos los lugares para robarnos nuestra juventud. Eh, hoy. Se hablan de problemas ambientales, pero hace poco estaba hablando de una persona muy importante y uno de los problemas que enfrenta la humanidad hoy más grandes es el problema del de decaimiento en la población, en la cantidad de personas. Al paso que va, esta generación no vamos a sobrevivir. No están naciendo bebés. Eh, pero sabe qué? no se preocupe, porque la última palabra. La tiene Cristo Jesús y él es el rey de justicia y él regresa. Usted cuando hace ese Padre Nuestro, usted dice venga a nosotros tu reino. Siempre dice venga a nosotros. Pues sí, hágalo con el corazón, hágalo por su hija. Dile, Ven Señor, porque sabe que viene el día en que la verdad absoluta será revelada. Y todas estas mentiras satánicas del aborto, de la identidad de género, de la, eh, eh, de la historia crítica. Todas estas mentiras satánicas van a ser sacadas a la luz. Vamos a orar por su hija, Señor. Señor, te pedimos en este momento, tú que eres la verdad. Mira, Señor, qué ejércitos de mártires, Señor, han lavado sus ropas, dice el Apocalipsis. Han llenado y han lavado sus túnicas con la sangre del Cordero. Y han muerto como el bautista por la verdad. En este momento te pedimos que tú soples. Sopla sobre los ojos de esta joven y que caigan escamas. Aplica un medicamento, como dice el Apocalipsis. Aplica un colirio en sus ojos y que caigan las escamas, como cayeron las de Pablo y que ella pueda ver. Sobre todo por la intercesión de María Santísima y darse cuenta de que la vida solo te pertenece a ti, Señor. Tú la das. Tú la preservas para siempre en tu presencia. Y solo en ti tenemos salvación. Porque vives y reinas por sí otros siglos. Amén. Se comunica con nosotros eh, desde Dallas, Texas, también la hermana Elia. Muy buenas tardes, Elia. Dios me la bendiga mucho. Cuéntenos.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Estoy bendecido ahora que usted llamó. Cuéntenos, ¿qué podemos hacer?
2: Este, hablabas de
0: la tibia oración por todos los matrimonios en crisis especialmente Ay, en, eh, por el mío. claro pues sí, sin más demora, claro que sí hermana Elia, eh, siempre lo digo el Señor quiso después que creó todo esto toda esta cosa tan hermosa que usted ve toda esta creación tan hermosa el, el Señor la creó por un motivo Él dijo, quiero recrearme Quiero no recrearme, sino quiero crearme a mí mismo y a mi imagen y semejanza voy a crear la corona de, de este paraíso y crea la familia humana, hombre, y mujer. Por eso, Señor, sopla rueda de Dios sobre cada matrimonio, Señor, en esta tarde. Llénalos de ti, Señor. Señor, echa fuera todo aquello, todo aquel impedimento, toda Herodías, toda Salomé y todo espíritu de Herodes que no quiere abrir los ojos y reconocer que lo más importante y lo más hermoso lo tiene en frente a sus ojos, ya que es su esposa. Sopla la rueda de Dios y mamá María, cúbrelos a todos estos matrimonios con tu manto precioso. Amén, amén. Y amén, bendito Dios. Tenemos otra llamada más. Eh, se comunica con nosotros desde Connecticut. Se comunica con nosotros el hermano José Luis. José Luis, muy buenas tardes. José Luis, Dios te bendiga. Cuéntanos.
3: Amén, amén. Muchísimas gracias por recibir mi llamada. Este, la razón por la que estoy llamando es un comentario. Realmente el programa está excelente. Me encantan las gracias. oraciones por todas las personas. Como usted decía, hermano, el enemigo, se está robando, se está apoderando de nuestra familia, el enemigo vino a matar, vino a destruir y está destruyendo, y está en, es por nuestra familia, por donde, por el, por lo más poderoso que el Señor estableció en esta tierra que es la familia, el enemigo está atacando. Pero como dice la palabra en Jeremías 17.5, cinco, que dice que, que nosotros Maldito el hombre que confía en otro hombre, aparta su mirada de Dios y Apartando pone su confianza así. en otro mortal Nosotros Amén. hemos puesto la confianza en los seres humanos, en nosotros mismos Y hemos apartado la mirada de Dios Y por eso es que estamos como estamos, que estamos hoy en día doblegados ante la presencia del maligno Amén. La escuela y en todos los lados no han metido todo esto que usted estaba hablando de la ideología y todas estas cosas Hoy en día le han dicho a las mujeres que tienen que empoderarse cuando la mujer, el Señor la hizo poderosa. Amén, bendito Dios. Y es, es lamentable, querido hermano, que hoy en día la mujer tenga de que supuestamente que empoderarse cuando el Señor la hizo poderosa. El Señor la hizo maravillosa. La mujer sí, es este, el culmen eh, de la creación. Y, y, no, y le han hecho creer a la mujer como que ella está por debajo de nosotros. De, de claro. de
0: eh, 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 la, la, eh, la mentira más yo la burla, Esta es la burla de Satanás Más grande de estos tiempos Es que eh, la mujer Quiere dejar de, Le dicen a la mujer que deje de ser mujer Para que se parezca un hombre eh, eh, que, Pero si la mujer es lo más hermoso Lo más lindo que Dios ha hecho Bueno, gracias hermano por su llamada Gracias hermano por, eh, Porque ha puesto todos los puntos Mire, uno a uno eh, De lo que está pasando También bien importante eh, lo que dice el hermano, hemos puesto la confianza en los hombres sabes que San Pablo decía, no vine con palabras de mi conocimiento y San Pablo era filósofo pero he venido con el poder de la cruz, amén así que con eso los dejo, busquen San Marcos capítulo 6 léalo completo y tienes una cita el próximo lunes aquí en Pedro y los 11 en vivo a las 4 horas del este, solo aquí por Católica Radio y por EWTN en español,
1: chao